0: Leben in der Großstadt, das bietet einige Herausforderungen für Hund und Mensch. Starke Gerüche, laute Geräusche, gefährlicher Verkehr, große Menschenmengen und, und, und. Kann ein Hund in einer Großstadt überhaupt artgerecht leben? Wie man seinen Hund in der Großstadt richtig auslastet und seine Bedürfnisse erfüllt, darüber diskutieren wir in der neuen Folge Big City Dogs – Hunde in der Großstadt. Wie immer sind auch Flo und Carlos mit am Start.
1: Hallo! Ja, Flo, wie sieht es denn bei euch aus?
0: Wohnst du mit Carlos
1: mitten in der City? Naja, also ich wohne ziemlich im Grün, würde ich sagen. Also sehr am Rhein nah. Und bei mir die Straßen sind auch alles Spielstraßen. Heißt wenig Verkehr. Und wir können da so frei, wie es geht, rumlaufen und sind halt auch meistens den ganzen Tag ohne Leine unterwegs und da gibt es wenig Stress. Ich war aber, muss ich sagen, mit Carlos auch schon äh, mal in Berlin in der Großstadt. In Amsterdam waren wir schon mal, sind auch schon mal ins Zentrum gefahren, wo natürlich auch eine größere Menschenmenge ist. Einfach mal, um es auch so ein bisschen auszutesten und ich muss sagen, er kommt sehr gut damit zurecht, weil er halt auch, ja, vor nichts Angst hast, wie, wie du weißt. Ne? Ja,
0: ist natürlich auch perfekt vorbereitet worden, das muss man ja... Muss Stelle man auch machen. an dieser Stelle sagen, genau, also,
1: wurde er wurde super <lacht> ausgebildet, ne? <lacht> ähm, von daher ist er vom Charakter her auch so, dass er überall eigentlich zurechtkommt. Ja. ja, das ist doch super. Wie sieht's bei dir aus mit Kuba, Also aus dem Tierschutz kam, hatte der irgendwie Probleme damit, mit Verkehr, Autos oder vielen Menschen? Ja, Erstmal muss man
0: dazu sagen, dass man nicht weiter auf dem Land wohnen kann, als ich das momentan das tue. Das also, ja. Wir sind wirklich äh, komplett weit draußen. Aber natürlich habe ich auch ihn mal mitgehabt äh, in der Stadt oder äh, auch mal an der Straße. Und da ist mir jetzt allererstes aufgefallen, dass der Kollege schon ein größeres Problem mit schnellfahrenden Autos hatte. Mhm. Die wollte nämlich jagen. Ganz schlechtes Hobby. Ja. Das habe ich ihm auch sehr schnell abtrainieren können. Aber das war zum Beispiel ein Punkt. Ne? Ansonsten ist er immer, wenn es irgendwo neu ist, sehr sehr aufgeregt. Auch bis heute noch, wir arbeiten da noch dran. Aber da merkst du das zum Beispiel, dass es dann in seiner Welpenphase wahrscheinlich nicht vorgekommen ist, dass er mal in der Stadt war. Und das sind jetzt die Auswirkungen.
1: Ja, muss ich auch sagen, wir Carlos ist ja ein Corona-Welpe quasi und da war auch noch nicht so viel los. Man konnte ja kaum irgendwelche Sachen früh in der Welpenphase auf jeden Fall machen. Äh, Würde ich sagen, das merkt man auch noch, weil er auch ein sehr aufgeregter Hund ist, sobald irgendwie Besuch da ist oder mehrere Menschen möchte am liebsten zu jedem Rennen und jeden begrüßen, von jedem angefasst werden. Und äh, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da sagst mit der Gewöhnung und die sollte man auf jeden Fall wahrnehmen und alles auf jeden Fall auch in dieser Phase austesten. Absolut, es hängt natürlich auch immer davon ab, ja,
0: wie oft bin ich jetzt in der Stadt am Ende wenn ich es nicht muss. Ne? Wenn ja. ich da wohne, habe ich natürlich keine Wahlmöglichkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute darüber sprechen. Und wir haben natürlich auch wieder Gäste heute bei uns, und zwar Lise Kenner und Alex Dressler. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Die beiden sind richtige Großstadtmenschen, denn sie leben mit ihrem zweijährigen Cockapoo Toffi direkt im Düsseldorfer Zentrum, im fünften Stock, ohne Aufzug. Davon durfte ich mich mehrfach schon selber <lacht> überzeugen. Ja, und bestimmt kennen einige, die beiden und beziehungsweise Toffi noch vom Weltentrainer aus der vierten Staffel, nämlich genau aus deiner Staffel Flo. Ja, aus meiner Staffel. Ich freue mich auch, die beiden wieder zu
1: sehen heute. Lange nicht gesehen. André, die wichtigste Frage zu Beginn. Können Hunde in einer Großstadt artgerecht leben? Wenn ja, Warum? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, da gibt es schon einige
0: Herausforderungen. Aber es ist absolut auch kein K.O.-Kriterium, wenn man eben in der Stadt wohnt. Da kann man auch einen Hund haben. Aber auf bestimmte Dinge muss ich eben achten. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass jeder Hund regelmäßig und auch häufig die Möglichkeit hat, mal im Wald auf dem Feld frei zu laufen. Das kannst du in der Stadt halt nicht machen. Das ist mhm. ganz klar, das ist zu gefährlich. Und da muss man eben mal ein paar Minuten laufen oder mit dem Auto von mir aus auch fahren. Das sollte jeder Hund bekommen. Ansonsten kann der Hund sich auch an eine kleine Wohnung auch in der Stadt daran gewöhnen. Und dann werte ich das immer noch als artgerecht, definitiv. Ja, aber man muss sich dann auch die Zeiten einbauen, damit der Hund einfach mal
1: Hund sein darf ja, und auch ohne Leine eben laufen kann. Ja, weil oft wird immer so, was ich höre, ich habe so eine kleine Wohnung, ich kann keinen Hund halten. Oder denke ich mir, wenn, wenn du mit dem Hund viel unterwegs bist und den auslastest, ist es egal, wie groß die Wohnung am Ende des Tages ist, weil der soll ja sowieso nicht in der Wohnung rumrennen und seine Runden machen und sich auslasten. Da ist ja eher der Entspannungsort,
0: oder? Absolut, da bin ich ganz bei dir. Ja, das, ist immer, das ist ein falsches Argument, mhm. ja, da zu sagen, die Wohnung ist klein, deswegen kann ich nur einen kleinen Hund haben oder, oder gar keinen Hund oder was auch immer. Ähm, ne, das äh, Wichtige für den Hund ist natürlich die Aktivität draußen. Drinnen ruht der Hund ja meistens sowieso aus. Wir wissen ja, 17 bis 20 Stunden am Tag ruht der Hund und das kann er natürlich auch in der kleinen Wohnung. Wohnung. Ich meine, der Carlos wird auch nicht den ganzen Tag bei dir durch die Wohnung joggen, nehme ich jetzt mal an.
1: Ne? Naja, also der ist wirklich zu Hause, ist für den Schlafort, da kommt er wirklich unglaublich gut zur Ruhe, muss ich sagen. Ja.
0: Ganz genau. Ne? Und deswegen äh, ist das für mich auch kein Argument, was greift. Ne? Aber man sollte sich trotzdem schon überlegen, welche Rasse hole ich mir da jetzt ins Haus? Da gibt es natürlich Unterschiede. Wenn ich da zum Beispiel an so einen Herdenschutzhund denke, der normalerweise dafür gemacht ist, auf ein sehr großes Areal irgendwo aufzupassen. ja, ja? Oder ein Hoverwart oder was auch immer. Äh, oder ein Husky, ne? der auch da noch mal ganz andere Anforderungen am Ende hat ne? und dann wohne ich da und kann vielleicht nicht so oft äh, große, ausgiebige Spaziergänge machen und kann meinem Hund auch nicht das bieten, was er braucht, dann wird es natürlich problematisch.
1: Welche Bedürfnisse müssen von einem Hund erfüllt werden, damit er sich in der Großstadt wohlfühlt? Was würdest du sagen? Ja, erstmal eine sehr gute Umweltgewöhnung. Damit geht es natürlich los.
0: Wenn mein Hund Angst vor Straßenverkehr oder vielen Menschen hat, dann ist es natürlich denkbar schlecht für den Hund. Der hat nämlich dann dauernd Stress, sobald ich irgendwie die Wohnung oder das Haus verlasse. Darauf muss ich achten, ja, und... Ähm das sollte ich auch von Anfang an eben dementsprechend trainieren, meinen Hund daran gewöhnen. Wenn er daran gewöhnt ist, hast du ja gerade auch schon mal gesagt, dass Carlos da zum Beispiel kein Thema mit hat, dann ist es auch nicht weiter dramatisch, ne, dann kann ich das durchaus machen, aber ich sollte schon immer schauen, dass es eben Grünanlagen oder Parks oder sowas gibt es ja auch in der Großstadt, ja. ich irgendwas in der Nähe habe, wo ich dann hingehen kann, bevor der am Ende jede Laterne irgendwie anpinkeln muss, ne, so ein bisschen was Grünes oder auch Sozialkontakte sind ja auch für den Hund äh, durchaus wichtig, das sollte gegeben sein. Und ansonsten kann ich meinen Hund natürlich auch noch auf andere Art und Weise gut beschäftigen oder auslasten. Ich denke da zum Beispiel an die Nasenarbeiten, ein paar Suchspiele, Geschicklichkeitsspiele oder auch ein paar Tricks, wo ich ihn geistig auslasten kann. Aber man kommt meiner Meinung nach nicht drumherum, regelmäßig mit dem Hund rauszufahren und da muss er dann die komplette Freiheit auch genießen können. Alles andere
1: halte ich persönlich für nicht artgerecht. Ja, ich finde auch, also ein Hund muss auch einfach mal frei rennen können, auch mal mit anderen spielen können. Und nicht die ganze Zeit irgendwie durch die Großstadt an der Leine, weil somit lastet mein Hund einfach nicht aus. Also zumindest nicht körperlich. André, jetzt habe ich einen Hund, der allgemein schon irgendwie schwer zur Ruhe kommt. Und in der Großstadt ist viel Lärm, sind viele Menschen, viele Autos. Hättest du da irgendwelche Tipps, wie ich meinen Hund so eine Ruhe beibringen kann oder eine Ruheübung allgemein? Also das Erste, was ich brauche, ist definitiv Zeit. Das geht nämlich nicht so
0: schnell. Ich kann mich aber zu Hause schon optimal darauf vorbereiten, indem ich zum Beispiel mir so eine Ruhedecke anschaffe und immer auf dieser Decke Ruhe trainiere, so dass er am Ende mit diesem Untergrund Ruhe verbindet. Und die kann ich dann auch an verschiedene andere Orte übertragen. Das brauche ich natürlich später nicht mehr machen. Das ist ein bisschen unpraktisch in der Stadt. Ja, Aber ich kann mich dann zum Beispiel mit der Decke, wenn mein Hund wirklich große Probleme da hat, mit dem Thema Ruhe, zum Beispiel eine Busse. Stelle setzen, ja? lege meine Decke dahin und warte, bis mein Hund sich dort richtig entspannen kann. Ja? Wenn ich mich nicht bewege, kann mein Hund dann nach der Zeit so die Umweltreize, die da gerade stattfinden, aufnehmen und wird dann nach und nach ruhiger werden. Wenn ich laufe, ist das viel, viel schwerer mit dem Hund. Das heißt einfach mal spazieren stehen statt spazieren gehen, dem Hund die Möglichkeit bieten, auf all diese Reize irgendwie eingehen zu können, die zu verarbeiten und dann sollte es nach und nach besser werden. Und damit kommen wir zu unseren heutigen Gästen und ich freue mich ganz besonders, dass ihr hier seid, liebe Lisa, lieber Alex. Herzlich
2: willkommen. Hallo, André, wir, wir da freuen uns
0: auch. ewig nicht gesehen. Ne? Das ja <lacht> das ich das habe den Coffee hier gerade kaum wiedererkannt. Der ist ja richtig erwachsen geworden. Auf dem
3: besten Wege. Auf dem besten Wege, kann man
0: sagen. Ne? Genau. Warum seid ihr heute hier? Weil ihr nämlich mitten in der Großstadt wohnt, und zwar in Düsseldorf. Und äh, erzählt mir doch zunächst einmal, wie ihr überhaupt auf einen Hund, also auf Toffee, gekommen seid.
2: Auf einen Hund generell, glaube ich, war schon immer mein ganz persönlicher Wunsch, weil ich mit Hunden aufgewachsen bin in der Familie, also auch in der gesamten Familie. Nicht nur bei meinen Eltern, sondern auch bei meinen Großeltern und allen Tanten und Onkels und so weiter. Familientreffen sind ein äh, noch größeres Hundetreffen in der Regel. Und deswegen stand das eigentlich für mich selber nie zur Debatte und das war dann eigentlich nur eine Frage des Zeitpunktes.
0: Okay, jetzt war ich ja schon des Öfteren auch bei euch und weiß, dass es sportlich ist, denn ihr wohnt in welcher Etage? In der fünften Etage. In der fünften Etage und Aufzug gibt es nicht. Nein, das muss man dazu sagen. Das äh, stelle ich mir durchaus anstrengend vor, beziehungsweise ich habe es ja auch selber erlebt. Ich war ziemlich fertig, als ich bei euch äh, an der Tür war. Äh, so, und jetzt ist natürlich die Frage so mit Hund. Ne? Das ist ja da gerade so ein Großstadtding auch. Äh, wie war das für euch, gerade so in der Anfangsphase? Ich denke da an die Stubenreinheit zum Beispiel. Äh, ich denke nicht, dass ihr bei jedem kleinen Geschäft die kompletten... Doch.
3: Doch, doch. Wir doch.
2: sind so sieben bis acht Mal am Tag hoch und runter gelaufen. In dieser, äh, die Zeit, in dieser
3: Zeit äh, haben wir unser Schnickschnack schnuck perfektioniert, wer gehen muss. Das wollte ja sein, da geht niemand freiwillig, ne?
2: Also, ja, es war ähm, sportlich, sportlich, anstrengend äh, ja. Training auch für uns, also auch für unsere Körper, nicht, uns nur für den Hunde, nicht nur für den Hundekörper.
0: <lacht> ja genau, ihr müsst ihn ja auch tragen. Ne? Und, ja, ich äh, meine,
2: wir hatten ja das Glück, dass er einfach nicht so besonders groß war als Welpe. Ich glaube, mit, einem, mit einer größeren Hunderasse hätte ich mir das noch schwieriger vorstellen können.
0: Also war das auch ein Thema für euch? Also habt ihr euch auch bewusst für Toffee entschieden und eure Wohnsituation dabei irgendwo berücksichtigt?
2: Ja, schon. Also ich, ähm, ich hätte keine... Größere Hunderasse genommen und er ist ja auch schon ein größeres Kaliber geworden, als wir erwartet hatten. Also ist schon mal noch mal fünf Zentimeter im Rücken irgendwie höher geworden. Und genau das, zum einen die Wohnungsgröße spielte da eine Rolle, zum anderen die Treppen natürlich, die perspektivisch auch die Frage, wie lange können wir den eigentlich noch tragen. Also nur mit der Stubenreinheit ist, ja, ist es ja nicht getan eigentlich. Die sind dann auch relativ lange in den Knochen ein bisschen instabiler als. Ähm, ausgewachsene Hunde und da mussten wir schon so ein bisschen rechnen, ob das äh, auf Dauer so hinhaut im ersten Jahr. Ja. Genau.
0: Also man kann sagen, ihr seid äh, körperlich topfit. Äh, top gewesen. <lacht> ge ge gewesen, okay, okay.
2: Genau, seit wir nur noch drei bis viermal am Tag runtergehen, ist es natürlich rapide abgenommen. Ja.
0: Womit hatte Toffi denn am Anfang äh, besonders Schwierigkeiten in der Stadt oder gab es überhaupt Schwierigkeiten?
3: Ja, es gab viele Schwierigkeiten in der Stadt. Ähm, ich glaube, es war ihm alles zu laut, er hatte ganz, ganz viel Angst, wie man ja dann auch noch aus den Folgen äh, mitbekommen hat.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ne, man muss dazu sagen, Toffi war ein ganz, ganz sensibler Welpe, recht unsicher am Anfang. Und dann ist das natürlich noch mal eine größere Herausforderung. Also das heißt, da musstet ihr ihn erstmal
3: an alles Mögliche gewöhnen. Menschen, Lärm, Autos, Scherben auf dem Asphalt. Das ist auch ein ganz großes Thema. Äh, alle möglichen Situationen. Also das war für ihn, glaube ich, schon am Anfang eine ganz, ganz krasse Reizüberflutung. Und äh, der hat auch dementsprechend reagiert.
2: Zugegeben muss man schon auch sagen, dass wir ja nicht wussten, dass Toffi so sensibel, reizempfänglich und ängstlich bei uns ankommt. Das war so nicht geplant. <lacht> so in der Regel ja bei niemandem geplant, dass das so läuft. Äh, es wäre aber bestimmt auch für andere Welpen erstmal, äh, ja anstrengender geworden als jetzt irgendwie auf dem Land, wo man maximal bis zum nächsten Feld irgendwie ein paar Einfamilienhäuser passiert.
3: Obwohl man wirklich sagen muss, wir, hatten, wir haben halt ähm, Glück. Wir wohnen sehr, sehr nah am Volksgarten. Also eine, eine große Grünanlage, vielleicht die größte sogar der größte Park, glaube ich, in Düsseldorf. Fünf Minuten zu Fuß und dann haben, haben wir äh, die ersehnte Ruhe und äh, das, was wir uns für, für ihn wünschen. Also das war schon... Also wir sind mitten in der Großstadt und es ist schon auch hektisch, aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir den Volksgarten vor der Tür haben.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, der Aufwand dann jedes Mal irgendwie mit einem Auto loszufahren und irgendwie noch 20, 25 Minuten aus der Stadt raus, äh, was ja dann auf jeden Fall mindestens einmal am Tag stattfinden sollte, wenn nicht noch häufiger, der der ist schon enorm groß. Ne? Und deswegen ist es natürlich praktisch, aber in den meisten Städten gibt es ja auch irgendwo einen Stadtpark äh, oder auch spezielle Wiesen. Ist alleinpflicht bei euch? Ja, Offiziell, ja. ja. Offiziell, ja.
3: Morgens <lacht> <lacht> und ganz spät abends, offiziell, ja. Du darfst uns jetzt hier, ne? du weißt Nein, nicht, wer hier alles zuhört. Also, <lacht>
2: uns kommen schon regelmäßig auch Hunde und äh, Hundehalter auch <lacht> ohne Leine entgegen. Ja, entgehen, sowas. Ja.
0: Erzähl doch mal so ein bisschen, wie sieht ein typischer Tag mit Toffee in der Stadt aus?
3: Ja, da fange ich mal an. Ich, äh, vor der Arbeit ähm, gehe ich die erste Runde. Das heißt, wir gehen runter. Dann gehe ich mit ihm an seinen, ja, an seinen bestimmten Plätzen, die er aufsucht, um sich zu erleichtern. Ja. Und dann nach 15 Minuten der kleinen Runde schicke ich ihn dann einfach die Treppen, die fünf Etagen hoch. Das haben wir ihm schon antrainiert, dass wir nichts extra mit hoch müssen. Und dann übernimmt Liese. <lacht> Okay, das ja. heißt,
0: das ist, das ist schlau. Das heißt, du musst ja. gar nicht mehr mit hoch. Er kriegt noch mal ein bisschen Sport. Äh, da müsste bist du sie dann. ja
2: sowieso laufen, aber wir dann nicht noch nochmal. Ja. Ja, ja, ich ja. warte dann immer oben, dann kommt sie mal ganz fröhlich an und freut sich auf Zeitfrühstück.
1: Ja, ihr seid Taktiker, ne? Ja. Merkt ihr schon.
2: Wir sind effizient. Ne? Ja,
3: effizient <lacht> Wohnt du mal fünfte Etage ohne Aufzug? Ja, ich würde ja. das genauso
0: machen, ja. definitiv. Ja. So, wie geht's dann weiter?
2: Ähm, dann frühstückt Toffi. Und ich auch in der Regel. Und ich arbeite ja den größten Teil im Homeoffice in der Woche. Das heißt, in der Regel setzen wir uns dann gemeinsam an den Schreibtisch. Ungefähr so läuft das auch. Also er liegt dann aber direkt neben mir oder unter dem Schreibtisch. Und mittags ähm, im Winter und Frühling und Herbst gehe ich mittags eine große Runde mit ihm. Jetzt bei den Temperaturen, wie sie jetzt auch heute gerade draußen sind, nicht also dann gehe ich nur kurz in den Park und da gibt es auch viel Wasser, wo er sich dann in der Regel einfach reinlegt. Das ist auch kein Hund, der gerne schwimmt, aber er legt sich gerne einfach rein und bleibt dann da zehn Minuten drin liegen und guckt sich um. Das In die das Tränke, das, mu sein, das muss schon dazu also gesagt werden. Seine Abkühlung, genau. Und dann ähm, meistens abends gehen wir die große Runde, ja.
1: So, jetzt habt ihr ja gerade erzählt und ich weiß es ja auch aus eigener Erfahrung, Toffi war ja eher so der ängstliche Hund. Wie sieht es jetzt mittlerweile aus? Also ist er immer noch so relativ ängstlich, hektisch? Hat er noch vor irgendwelchen Sachen Angst oder irgendwelche Trigger, die ihm noch besonders, äh, ja Angst machen oder hektisch machen, sagen wir mal so?
2: Ich würde sagen, er hat sich in einem ganz großen Maße ähm, sehr gut gewöhnt an sehr viele Stadtreize, also da gehören die Straßenbahnen auf der Straße dazu, da gehören Müllautos dazu, da gehören... Feuerwehrsirenen dazu, da gehören irgendwie Leute unten am Kiosk, die meinen, sie müssen sich auseinandersetzen dazu. Ähm, und natürlich auch eine Menge andere Hunde, Menschen. Ne? Die Dichte an Personen ist einfach viel, viel höher. Das macht er richtig gut. Und trotzdem ist er immer noch im Kern einfach ein Hund, der sich schneller erschreckt als andere. Und dafür muss ich sagen, finde ich es noch erstaunlicher, wie gut es inzwischen läuft.
0: Also eine gute Entwicklung, das heißt, es schränkt euch nicht ein und ihr habt auch nicht das Gefühl, dass Toffi jetzt äh, in der Stadt ständig gestresst ist oder so, sondern der kennt es einfach so, der kennt seine Runden, ja. der hat diese Routine und meldet sich jetzt hier auch mal zu Wort, also das heißt, das läuft alles wunderbar, ihr bereut da auch gar nichts, höre ich da
3: raus. Nee, absolut gar nichts, also von bereuen kann da gar keine äh, da Rede auch, ich, sein, ja, ja. ich bin sehr froh, dass ähm, wir eine Möglichkeit gefunden haben, so mit ihm zusammenzuleben, ähm, wie gesagt, äh, die Wohnung ist ein bisschen nervig mit den fünf Etagen, auch für uns. Aber wir sind im Großen und Ganzen schon auch ziemlich glücklich, wie er das macht.
2: Ich würde auch nicht sagen, dass äh, Toffis äh, Leben hündisch einschränkt. Wir haben eben die Möglichkeit in dem Park, und Park klingt häufig für viele ja relativ klein, aber man kann sich da gut zwei bis zweieinhalb Stunden drin verlaufen, wenn man es drauf anlegt. Und auch durchaus abgelegenere als die Hauptwege äh, gehen. Und gleichzeitig sind wir trotzdem auch super schnell draußen in der Stadt. Also wir wohnen einfach sehr, sehr günstig gelegen, muss man wirklich auch sagen. Und das machen wir auch häufig, dass wir abends dann nochmal rausfahren, entweder an den Rhein oder in den Wald oder ne, raus aufs Feld oder so. Und das geht alles ziemlich gut. So, ja.
0: Es ist mal wieder soweit, wir beantworten Fragen, die ihr uns auf Social Media gestellt habt. Der Flo hat uns auch heute mal ein paar Fragen rausgesucht.
1: Ja, die erste Frage kommt von der Kerstin. Sie schreibt, wie kann ich den Rückruf mit meinem Hund richtig üben? Im ruhigen Wald klappt es super an der Schleppleine. Sobald allerdings bei mir in der Stadt Ablenkung wie andere Hunde oder Fahrradfahrer im Spiel sind, Fehlanzeige. In der Stadt kann ich auch schlecht die Schleppleine dran machen. Ich bin mit meinen Latein am Ende. Hast du einen Tipp? Okay, die Frage finde ich etwas verwirrend. Ich glaube, dass es hier gar nicht so sehr um den Rückruf
0: geht, mhm. weil ich davon ausgehe, dass der Hund in der Stadt nämlich nicht weit von dir entfernt ist, sondern an der kurzen Leine läuft. Alles andere wäre unverantwortlich und auch gefährlich. Deswegen denke ich, dass es hier eher um Aufmerksamkeit geht. Und das ist natürlich in der Stadt schwieriger als jetzt in einer Umgebung, die völlig ablenkungsfrei ist. Auch das kann ich trainieren, indem ich erstmal vielleicht sonntags, nachmittags in die Stadt gehe, da, wo nicht ganz so viel los ist, meinen Hund langsam daran gewöhne, gutes Futter mitnehme und einfach mal darauf warte, ob mein Hund mir von sich aus die Aufmerksamkeit schenkt, dann bin ich zur Stelle, Markersignal, Futter rein und kann das Verhalten dann fördern. Also ich kann die Aufmerksamkeit somit fördern und ähm, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich auch mal so ein kleines Geräusch machen. Ja Und wenn auch das nicht funktioniert, weil dein Hund einfach so sensibel da auf diese ganzen Reize reagiert, dann Bleib irgendwo stehen und warte auch da wieder länger, bis es funktioniert. Ich glaube, man kann fast jeden Hund da auch abholen und ihn daran gewöhnen, dass er auch in der Stadt, wenn also viel los ist, trotzdem mit der Aufmerksamkeit
1: bei seinem Besitzer bleiben kann. Ich habe es zum Beispiel immer so gemacht, ähm, wenn ich mit Carlos spazieren war und immer, wenn er geguckt hat, hat er ein Lob von mir bekommen oder auch mal ein Leckerli ganz am Anfang, damit er immer wusste, alles klar, ich muss auch irgendwie auf ihn achten. Dann habe ich auch immer gerne gemacht, dass ich stehen geblieben bin und gewartet habe, bis er dann auch stehen geblieben ist und geguckt hat, wenn wir so im Wald spazieren waren jetzt, nicht in der Stadt, ähm, so dass er immer im Hinterkopf hatte, alles klar, ich muss irgendwie Aufmerksamkeit und auch Augenkontakt suchen. Das wird auch belohnt am Ende des Tages. Und so habe ich das zum Beispiel gemacht. Und seitdem haut Carlos, wenn wir spazieren gehen, so eine gewisse Reichweite geht er und dann setzt er sich hin und wartet, bis ich nachkomme. So, genau. Das ist so in ihm drin jetzt mittlerweile.
0: So sollte es auch aussehen. Ja. Ja, und wenn ich in der Stadt Probleme habe, dann muss ich erstmal sicherstellen, dass es im Wald gut funktioniert. Ja. Wenn es da auch nicht
1: geht, dann wäre das natürlich mein erster Trainingsansatz. Dann kommen wir zu der zweiten Frage. Die Jenny schreibt, mein fünf Monate alter Malteser bellt mich beim gehen an, der lauten Hauptstraße nur an und reißt an der Leine rum. Ist er vielleicht an der Straße mit den Reizen überfordert? Das kann natürlich sein, liebe Jenny. Ne? Man darf hier aber auch nicht vergessen,
0: fünf Monate alt. Irgendwann so langsam geht dann auch die Pubertät los. Da müsst ihr natürlich jetzt ein paar mehr Infos haben. Ne? Ist das Verhalten jetzt ganz neu oder gab es das auch vorher schon? Aber es kann durchaus sein, dass er überfordert ist mit der Situation. Und dann kommt es so zu Übersprungshandlungen. Das kann auch das Bellen sein oder in die Leine reinbeißen. Und er weiß gar nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Auch hier wieder ruhig und entspannt anfangen, sich Zeit nehmen, nicht so viel Strecke machen, den Hund langsam dran gewöhnen und auch hier wieder für Aufmerksamkeit
1: belohnen. Das kann nämlich auch hier nicht schaden. Dann möchte noch Karina wissen. Meine sechs Monate alte Zwergspitzhündin bellt jeden Hund ohne Pause an und kann sich kaum beruhigen. Wenn wir es rechtzeitig sehen, weichen wir aus oder halten sehr viel Abstand. Wir wohnen allerdings in der Stadt, wo das kaum möglich ist. Was können wir machen? Ja, das ist ein
0: Problem in der Stadt. Ne? Das heißt, die Hunde wollen natürlich auch Sozialkontakte führen, können es nicht, weil sie an der Leine sind oder weil es auf der anderen Straßenseite stattfindet. Das kann zu Frust führen beim Hund äh, und dann eben auch zu diesem nervigen Bellen. Das kann ich gut nachvollziehen. Hier wäre es wichtig, dass ich natürlich auch in der Woche noch Zeiten habe, wo ich irgendwo auf einer Wiese bin oder in der Hundeschule oder wo auch immer, wo mein Hund ähm, entspannte, lockere Sozialkontakte haben kann ohne Leine. Das ist hierbei ganz wichtig, um ihn auch daran dann dementsprechend zu Gewöhnen. ansonsten helfen hier auch inszenierte Situationen, also mal in der Familie oder bei Freunden nachfragen, hey, kannst du mal mit deinem Hund kommen, damit wir das hier in Ruhe abtrainieren können und damit äh, dieser Hund merkt, dass ein anderes Verhalten statt zu bellen, hier an der Stelle viel mehr Sinn machen und sich
1: viel mehr lohnen. Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer. findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co., stellt uns gerne eure Fragen. Ja, Lise und Alex, lasst uns noch mal ein bisschen
0: weiter sprechen und zwar Richtung Auslastung von Toffi. Ich glaube, das ist etwas, was man sich dann oft vorstellt, dass es in der Stadt einfach viel schwieriger ist. Ihr habt ja schon so ein bisschen erläutert, wie so ein Tag bei euch und Toffi abläuft. Worauf habt ihr denn beim Training damals stadtbedingt besonders viel Wert gelegt?
2: Stadtbedingt würde ich zum einen nennen ähm, Bürgersteige. Also nicht vom Bürgersteig runter, von also alleine. Straßentraining? Straßentraining, genau. Äh, dazu gehört auch, also wir haben uns am Anfang relativ häufig an so eine Bushaltestelle und so eine Straßenbahnhaltestelle einfach hingesetzt mit ihm und alles beobachten lassen. Das ja, ist einfach notwendig, weil wir über eine relativ große Straße auch rüber müssen zu dem Park, wo es dann sehr entspannt ist und sehr ruhig und sehr leise auch. Aber ja, so klassisches Straßentraining war, glaube ich, super wichtig, zum anderen ist die Gewöhnung an Leine und Leinenführigkeit auch nochmal, hat einen anderen Stellenwert wegen der Leinenpflicht, das ist einfach auch so. Und auch, weil natürlich, ich würde auch sagen, die Hundedichte im Park ist höher, als wenn man jetzt im Wald unterwegs ist, außer man ist am Wochenende irgendwie in den Hotspots unterwegs. Aber so würde ich sagen, die Gewöhnung auch an Hundebegegnungen war auch mit ganz oben auf der Liste.
3: Und generell würde ich glaube ich wirklich von einem ja, von einem, einer guten Beziehung und einem Grundgehorsam, aber auch ne, Vertrauen äh, sprechen, weil es kommen immer wieder Situationen auf, die man halt nicht äh, auf dem Schirm hat. Ein, 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 eine Tür geht auf, Kinder springen einfach auf die Straße. Äh, was ich momentan ganz, ganz schwierig finde, äh, vor allem bei uns in der Stadt, ist, die Grannendichte hat zugenommen ohne Ende. Dass man, äh, und da bin ich halt froh, dass ich, wenn ich sage, Toffin, uh -uh. nein, da gehst du nicht hin, dass er sofort abdreht und nicht äh, sich da in dieses Grannenfeld äh, verläuft, nur weil er es halt gewohnt ist. Also das sind so Sachen, die finde ich schon auch sehr spannend und finde ich gut, dass sie bei uns gut laufen. Das finde ich natürlich auch
0: gut, <lacht> aus Gründen. <lacht>
3: Ähm, jetzt habt ihr
0: gerade schon angesprochen, äh, auch Hundekontakt. Ja? Würdet ihr sagen, dass der Hundekontakt in der Stadt entspannter ist als auf dem Land? Oder be beide schütteln hier vehement mit dem Kopf, dann sagt doch mal was dazu.
2: Deutlich unentspannter. Die Rollleindichte ist so hoch, ähm, hm. dass ein äh, gerades Gehen auf einem Gehweg durchaus auch manchmal <lacht> zu einem Spießrutenlauf äh, sich verändern kann. Und dementsprechend ist auch häufig die Einstellung der entsprechenden Hundehalter und Hundehalterinnen.
0: Das heißt, diese klassische, der muss doch mal guten Tag sagen, Leute, gibt es bei euch viele? Alle. Alle.
3: Alle? Alle. Ja. Also wirklich alle. Und ich habe das Gefühl, also es ist mein Eindruck, dass Leute auf dem Land mit Hunden irgendwie ein anderes äh, Hundeverständnis, Hundeführungsverständnis haben, als in der Stadt, in der Stadt, äh, gibt es so ganz viele typische Leute, die einfach den Hund haben, den fünf Meter an der, der Rollleine ähm, voranlaufen lassen und die eigentlich manchmal das Gefühl, gar keine Ahnung haben von irgendwie irgendwelchen ähm, ethischen Regeln, äh, wie Hunde miteinander umgehen und dementsprechend auch Hund, Hundebesitzer äh, äh, umgehen. Also ich finde Hundebesitzer in der Stadt öfter wirklich sehr, sehr übergriffig. Wie, wie geht ihr damit um, wenn,
0: wenn du jetzt in so eine Situation kommst? Äh, oder du zeigst jetzt hier auf Lisa? okay Lisa, erzähl mal.
2: Ich kann schlecht meinen Mund halten. Okay. Da, da bin ich nicht so gut drin. Wenn sich entweder aus Haltersicht oder aus Hundesicht jemand sehr respektlos verhält uns gegenüber, dann sage ich schon auch deutlich was dazu. Ich, wenn, also wenn ein übergriffiges Verhalten durch den anderen Hund passiert, also der rennt in uns rein oder auf Toffee drauf oder fängt an Theater zu machen, versuche ich natürlich als erstes, die Situation zu managen. Das hat schon Priorität. Ne? Und wenn in der Situation so viel zu managen ist, dass ich nichts mehr sagen kann, dann ist das auch fein für mich. Aber meistens schaffe ich es trotzdem noch mal. Das ist sehr recht aussichtslos in der Regel.
3: Das es geht einfach nur zum Ventil, hat, ne?
2: Nein, es hat schon dazu geführt, dass die üblichen Verdächtigen inzwischen uns eher meiden. Und das finde ich persönlich ein ganz gutes Ergebnis.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Das heißt, dann wird es ein bisschen entspannter. Man kennt dich schon. Kein <lacht> mehr auf der Straße. Was mich auch interessieren würde, jetzt seid ihr total in der Stadt unterwegs. Gibt es da irgendwelche Angebote, die ihr euch wünschen würdet, die euer Leben mit Toffee in der Stadt erleichtern könnten?
3: Also ganz ehrlich, also ich, das ist jetzt utopisch, was ich sag, aber zum Beispiel wirklich mal so Zeiten, wo man äh, weiß, dass man vielleicht Hunde auch mal ein bisschen freilaufen lassen kann irgendwo. Und zwar nicht nur in einem kleinen, abgeträumten äh, Bereich, der so groß ist wie ja. äh, dreimal unser Wohnzimmer.
0: Die Teile sind echt Horror, ja, ja absolut, mhm. die kenne ich auch.
3: Also das ist, das fühlt sich an wie Hinterhofklopperei äh, jetzt auf äh, Hunde. Boxring. Ja, wirklich Wahnsinn. Der ja, Hundeboxring. Ja. Hunde das würde ich mir wünschen, dass es mehr, äh, vor allem jetzt hier bei uns ähm, in unserer Stadt, mehr Freilaufflächen gibt, die wirklich auch äh, erlaubt sind, wo man wirklich dann auch aus der Stadt mit seinem Hund sowas äh, erleben kann. Weil wir, wie gesagt, wir fahren dann auch gerne mit ihm in den Wald und so weiter und so fort, weil wir wissen, er braucht das. Aber so mein Traum wäre das schon, jetzt mal als Modellvorschlag für die Politik, zwei, drei Stunden am Tag
0: ja, ist ja total sinnvoll, was du sagst. Und witzigerweise, wir hatten auch eine Podcast-Folge schon mal, wo es um den Hundeführerschein ging. Und das ist ja ein Modell, was es in manchen Bundesländern schon gibt. Und wenn du da einen Hundeführerschein eben gemacht hast, dann bist du zum Beispiel von der, von der Leine befreit. Ein Modell, was ich mir hier, wir kommen ja hier aus Nordrhein-Westfalen, äh, auch sehr, sehr wünschen würde, weil dann die Hundebesitzer, die es nämlich ernst nehmen mit der Erziehung, wozu ihr definitiv gehört, äh, dann eben auch entsprechend diese Freiheiten hätten. Ja? Und ähm, ja, vielleicht können wir das ja nochmal rausgeben, vielleicht hört irgendjemand zu <lacht> aus der Politik, der das vielleicht mal ändern kann. Herr, Scholz, ne?
3: Herr Scholz, hören Sie zu.
2: Um vielleicht äh, einzuhaken, ich würde mir persönlich auch Häufigere Reinigung der Gehwege und Straßen wünschen. das ist vielleicht in manchen Stadtteilen ein größeres Problem als in anderen, aber insgesamt ist natürlich schon der Befund da, dass relativ viel Scherben, Dreck, Müll und so weiter sehr viel rumliegen, was das Gehen auch schwieriger macht. Also erstens muss ich total viel aufpassen, wo liegen Scherben? kann ich den Hund langlaufen lang lassen. Und andererseits müssen wir aufpassen, ist da gerade irgendwo ein Chicken Wing auf dem Boden, der jetzt gerade besonders gerne schnapuliert werden Oder würde. Oder ja? ne? Döner, ähm, Döner. Da muss ich sagen, haben wir mit Toffee Glück, weil er sich sofort korrigieren lässt, wenn er an sowas rangeht. Aber eine Scherbe kann man halt nicht korrigieren. Nein,
0: und jetzt habt es jetzt auch schon öfter erwähnt. Das heißt, Scherben ist echt ein Thema in eurem Alltag. Das heißt, ihr schaut die ganze Zeit immer vor euch, ob da welche sind. Und wenn da
3: welche sind, dann müsst ihr ihn irgendwie aufwendig schon mal rumführen. Also ich war sogar letztens äh, in der Altstadt, äh, schön auf der Kö, wo du ja öfter anzutreffen musst, Wo bist, ich, denke äh, ich äh, öfter äh, gerne mal schön, flanieren schön, gehe. Schön Kaffee trinken <lacht> und auf der Kö. Äh, ich habe wirklich gedacht, das ist nur ein Problem unseres Stadtteils. Und dann war ich wirklich auf der Kö, ne, äh, auch auf diesen, auf diesen äh, Bereichen, wo man mit dem Hund auch mal gehen kann, wo es halt nicht Beton ist und es liegen wirklich überall Scherben rum. Und dass das Problem so... Stadtteil übergreifend ist, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ist,
0: ist, ist hoffentlich schon mal was passiert? Also ist ja schon mal eine Scherbe reingelatscht?
2: Ja, schon mehrfach. mehrfach. Aber vor allem also als Welpe und dann auch so schön ähm, so direkt zwei, drei Mal hintereinander. Mhm. Also das eine war abgehalten, und irgendwie kurz danach ist er ins nächste reingelaufen. Seitdem ist nichts mehr passiert. Entweder sind wir besser geworden im Gucken oder seine Pfoten irgendwie stabiler. Oder beides. Beides, ja.
0: Auch heute kommen wir wieder zu den häufigsten Fehlern, natürlich zum Thema Stadtleben mit Hund. Was sind die absoluten No-Gos? Und wir fangen mit dem ersten Flop an und der lautet, dem Hund keinen entspannten Rückzugsort ermöglichen. Hunde brauchen 17 bis 20 Ruhestunden am Tag. Genauso ist es, ja, das heißt, darauf solltet ihr immer achten und gerade in der Wohnung im Haus ist es natürlich leicht möglich, aber wenn ihr eben viel mit dem Hund unterwegs seid, nehmt so eine Ruhedecke zum Beispiel mit, achtet in Cafés oder im Restaurant darauf, dass ihr immer einen Ort habt, wo nicht die ganzen Kellner oder Besucher an dem Hund eng vorbei müssen, sondern dass er irgendwo in der Ecke sich entspannen kann, das brauchen wir, ansonsten hat das sehr, sehr viele Nachteile und da muss man einfach immer drauf achten. Der nächste Flop lautet den Hund einfach in neue und unsichere Situationen bringen. Langsame Gewöhnung ist wichtig für das Vertrauen und das Sicherheitsgefühl des Hundes. Auch das habe ich heute schon mehrfach gesagt. Ja, Ich kann nicht immer davon ausgehen, dass der Hund jetzt schon irgendwie sich daran gewöhnt, sondern ich darf ihn nicht überfordern. Und deswegen muss ich darauf achten, dass ich es nicht übertreibe, weil ansonsten kann das Ganze natürlich auch sehr, sehr negativ bei meinem Hund abgespeichert werden. Dann dauert es umso länger, um das in den Griff zu bekommen. Deswegen klein anfangen, langsam an Straßenlärm, an Menschenmengen und an auch an diese Gerüche gewöhnen. Dann sollte alles klappen. Der nächste Flop lautet kein richtiges Straßentraining. Ihr kennt das. Das ist natürlich ein großer Risikofaktor, gerade in der Stadt. Wir bauen das ja mit allen Welpen auf. Was bedeutet Straßentraining? Die Hunde lernen, dass sie an Bürgersteig stehen bleiben, selbst wenn der Mensch weitergeht. Klappt das eigentlich bei dir noch, Flo?
1: Ja, klappt. Definitiv. Bis heute. Ja, also ja. das hat er so schnell drin gehabt. Und da kann ich quasi auch auf die Straße rennen und er setzt sich hin. So, daran seht ihr es. Das Training lohnt ja. sich also. Baut das mit eurem Hund auf. Ist gar nicht so schwer. Erfordert aber einiges an Konsequenz. Jetzt haben wir ja gerade über Straßentraining gesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, einige Zuhörer gerne wissen würden, wie das Ganze funktioniert und vor allem, wie man sowas aufbaut. Ich meine, bei Carlos hat super schnell funktioniert und auch bei den anderen Welpen, die ich da gesehen habe, hat es super, super gut funktioniert. Kannst du uns mal so einen Aufbau von so einem Training erläutern, wie das ja. funktioniert?
0: Eigentlich könntest du das auch, Flo, aber ja. ich übernehme das gerne mal. Ja, also das Erste, was ihr macht, ihr fahrt äh, zum Beispiel in ein Gewerbegebiet, im besten Fall sogar sonntags. Da habt ihr nämlich dann unter Umständen genau äh, diese Bürgersteige, die erhöht sein sollten oder es ja auch im Regelfall immer sind. Und da ist es super, das Training zu beginnen. Dann laufe ich auf der Straßenseite mein Hund innen, das würde ich sowieso immer so machen. Und gehe dann plötzlich auf die Straße. Mein Hund wird mir folgen am Anfang des Trainings und exakt in dem Moment, wo mein Hund mit der ersten Pfote auf die Straße geht, kommt eine kurze verbale Korrektur, einfach ein kurzes Hey und dann kommt die Körpersprache sofort dazu. Ich begrenze meinen Hund, führe ihn wieder zurück und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr geht einfach ein paar Schritte zurück, wie bei der Kassette zurückspulen und macht das Gleiche nochmal. Wenn ihr gut korrigiert habt, wird Folgendes passieren. Euer Hund wird jetzt was anderes machen und wahrscheinlich dann genau an dieser Stelle stehen bleiben. Warum ist das so? Weil Hunde gerade diesen Höhenunterschied super verstehen können. Und du hast es gerade auch gesagt, Flo, na, das funktioniert wirklich einwandfrei und auch nach wenigen Wiederholungen schon. Und das ist dann mein Moment, wo ich natürlich sofort meinen Hund belohne. Das heißt, ich gehe wieder zurück auf den Bürgersteig, belohne meinen Hund gerne mit Futter. Wir gehen weiter, ich mache das Ganze nochmal. Klappt das gut? Kommen wir zum nächsten Schritt? Weißt du noch, was das ist?
1: Ja, also dann äh, ist der nächste Schritt, würde ich sagen, ohne Leine auf jeden Fall das Ganze zu machen. Oder? Noch Ach, okay.
0: nicht ganz, noch nicht ganz. Ähm, zunächst mal würde ich jetzt die Leine länger lassen, mhm. immer noch abgesichert, und spring mal plötzlich auf die Straße. Ja. Was du auch machen kannst, ist, wirf mal ein bisschen Futter. Einfach auf den Bürgersteig, ja. darf dein Hund von mir aus fressen, und dann auf die Straße. Das kann man übrigens auch mit Spielzeug ganz gut machen. Tolles Training, macht riesen Spaß und ist sehr effektiv. Und wenn auch das gut klappt, dann kann man sich ruhig mal trauen, in so einem Gewerbegebiet, wo ja. wirklich keine Autos oder Gefahren sind, die Leine fallen zu lassen und über die Straße zu rennen. Und ich finde, das sieht immer sensationell aus, wenn die Hunde dann A stehen bleiben, B setzen sie sich ja meistens dann auch hin.
1: Ja, also bei uns war es auch so, ich konnte wirklich abrupt auf einmal aus dem Nichts auf die Straße rennen und er hat sich einfach hingesetzt. Und ich habe mich so gefreut darüber, weil er dann einfach da saß und gewartet hat, bis ich dann aufgelöst habe. Oder erstmal natürlich habe ich ihm dann Leckerli gegeben, und wenn ich dann aufgelöst habe, dann ist er erst rübergegangen und das einfach gibt halt ein unglaubliches Sicherheitsgefühl auch, ne? falls mal wirklich irgendwas passieren sollte, dass er einfach dann in dem Moment einfach sitzen bleibt. Ja,
0: und das ist gar nicht so weit weg, gerade eben, wenn du in der Stadt wohnst. Ne? Ja. Das heißt, auf der anderen Straßenseite passiert irgendwas Spannendes oder der Hund erschreckt sich oder was auch immer. Ja, und umso besser ich das Ganze trainiert habe, umso sicherer kann ich mir sein, dass mein Hund eben auf dem Bürgerstein Bürgersteig bleibt. Also ein Training, was sich durchaus lohnt und ich auch jedem ans Herz legen würde.
1: Ja, André, in der Stadt oder in der Großstadt gibt es ja einige Herausforderungen, verschiedene Untergründe, irgendwelche Gitter, Gullies, auch Bahnfahren, da hat ja nicht jetzt jeder unbedingt immer ein Auto und da muss man vielleicht auch mal irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Ähm, hast du da irgendwelche Tipps für, wie man das am besten so nach und nach trainieren kann, damit ja, der Hund da auch nicht so hektisch ist oder überfordert wird?
0: Also im besten Fall natürlich auch wieder schon im Welpenalter damit starten, wenn das denn möglich ist. Mhm. Ja, den Hund in kleinen Einheiten, mit viel Futter, ganz positiv, in kleinen Schritten an genau diese Dinge gewöhnen. Mir wird noch der Aufzug einfallen. Das ja. hast du ja auch oft dann in Städten. Ja, Also alles, was den Hund später in seinem Leben betrifft, sollte abgearbeitet werden. Hast du einen Hund, der schon älter ist, dann musst du noch langsamer arbeiten. Natürlich auch erstmal schauen, wie ist dein Hund drauf. Manche sind da vielleicht ganz cool und die interessiert es gar nicht. Und bei manchen wundert man sich, die machen ganz viele Sachen total souverän und bei einigen Sachen geht dann gar nichts. Mhm. Und wenn ich das feststelle, muss ich mich da rangeben. Dann ist das wie so eine Art Baustelle, ja wo ich jetzt mit meinem Hund im besten Fall täglich ein paar Minuten arbeite, ihn langsam dran gewöhne. Nicht zu schnell aufgeben, das ist hier definitiv die Devise. ja Und am Anfang bin ich schon mal froh, ich sag mal so das typische Beispiel, äh, da steht jetzt Sperrmüll, ja Also in der Stadt stehen da mal öfter Sachen darum, die da gestern noch nicht waren. Wenn dein Hund jetzt Angst davor hat, ne, dann äh, gehe ich in die Richtung, bis ich meinen Hund beobachte und sehe, jetzt wird er unsicher. Das kann man ganz deutlich an der Körpersprache des Hundes erkennen. Und dann gehe ich jetzt nicht weiter, sondern dann gehe ich immer genau an die Grenze, mache da irgendwas Positives mit meinem Hund, vielleicht ein einfaches Sitz, belohne das und gehe wieder von diesem Objekt oder von dem Untergrund oder was auch immer es ist weg und entspanne meinen Hund somit. Dann kommt ein neuer Versuch und langsam aber sicher komme ich näher. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht und damit habe ich auch schon sehr, sehr unsichere Hunde am Ende sicher bekommen und die hatten dann kein Problem mehr. Aber es ist ein bisschen Arbeit, es ist Stückwerk, aber es lohnt sich.
1: Ja, also auf jeden Fall als Tipp erstmal auf den Hund achten. Wie gesagt, manche wie Carlos zum Beispiel hat ja gar kein Problem, mit denen muss ich sowas gar nicht klein aufbauen zum Beispiel, der hat es alles von alleine gemacht, aber wichtigste ist einfach zu gucken, was hat man überhaupt für einen Charakter und dann umso, umso kleiner muss man wahrscheinlich aufbauen, die ganzen Sachen, aber Absolut. Man muss erstmal testen, das Ganze. Ne? Ohne Testen wird man es nicht herausfinden. So sieht's aus. Dann kommen wir zu der Leinführigkeit in der Stadt. Ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil da viele Menschen rumlaufen, viele Hunde vielleicht auch sind und Fahrradfahrer zum Beispiel. Wie kann ich das am besten trainieren, dass mein Hund auch wirklich schön bei mir läuft und nicht an der Leine rumzieht?
0: Natürlich ist die Stadt der Ort, wo die Leinführigkeit funktionieren sollte, weil das ja auch der Ort ist, wo der Hund an der Leine ist. Ja. Im besten Fall ist er ja im Wald oder auf dem Feld, kann er frei laufen. Das setze ich jetzt auch hier mal voraus, dass mein Hund nicht permanent nur an der Leine ist. Das ist nämlich für jeden Hund sehr sehr schwierig dann. Mhm. Ja. Und wie baue ich das Ganze auf? Erstmal nicht in der Stadt. Das ist hier wieder ja. auch die Kunst, kleine Schritte. Und wenn ich da gleich mit einer starken Ablenkung äh, anfange, dann überfordere ich meinen Hund und mich selber. Und das bedeutet, ich fange in einem ruhigen in einer ruhigen Nebenstraße zum Beispiel an das Ganze zu trainieren. Mein Tipp bei der Leinführigkeit ist ja immer der Wechsel zwischen Geschirr und Trainingsleine. Das ist der Freizeitmodus. Das ist auch mal okay, wenn der Hund sieht Und Halsband und Führleine. Und da sollte der Hund dann A erstmal verstehen, was erwartet der Mensch überhaupt in diesem Moment von mir? Und das Zweite ist dann, dass es auch bei Ablenkung funktioniert. Aber wenn ich da gleich in der Stadt mit loslege, dann garantiere ich, wird es schwierig werden und dann ist der Frust nicht weit. Und diese Spannung, wenn der Hund die ganze die ganze Zeit zieht, führt natürlich auch dazu, dass mein Hund sehr, sehr aufgeregt wird unter Umständen. Ja, und dann macht der Spaziergang in der Stadt überhaupt keinen Spaß mehr. Also ruhige Umgebung suchen, kleine Schritte das Ganze aufbauen und dann nach und nach in die Stadt transportieren. Dann kann ein Hund auch in der Innenstadt von mir aus äh, Samstags samstagsnachmittags ganz entspannt neben dir herlaufen.
1: Dann gibt es ja in der Großstadt auch noch viele Gefahren zum Beispiel, da liegt ja oft auch Müll rum oder irgendwelche Essensreste, die der Hund jetzt nicht unbedingt essen sollte. Wie vermeide ich, dass mein Hund da alles irgendwie vom Boden wegfrisst?
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema in der Stadt, da gibt es immer was und da sind auch viele Dinge, die nicht unbedingt <lacht> so zuträglich sind mm -hmm. für die Gesundheit meines Hundes. Das sollte ihr auch von Anfang an lernen, das heißt, da muss ich konsequent sein, das Ganze muss ich korrigieren. Ich würde das inszeniert aufbauen, Ja, das heißt, du nimmst dir irgendwelche Dinge, die vielleicht auch in der Stadt mal rumliegen könnten, die aber nicht gefährlich sind, leg die irgendwo aus und erklär meinem Hund erstmal grundsätzlich, dass ich das gar nicht möchte. Korrigier das Ganze, gehe nochmal dran vorbei, schau mir an, dass mein Hund ein alternatives Verhalten zeigt, indem er zum Beispiel so einen Meidebogen läuft äh, oder mich anschaut, das belohne ich dann wiederum und dann fange ich an, das langsam in den äh, Normalbetrieb, also in den Spaziergang in der Stadt äh, einzubauen und bin natürlich dann auch gerade in der ersten Zeit extrem aufmerksam, und beobachte schon, was gerade da vor mir irgendwo auftaucht, ne? Und wenn ich eine schöne Situation habe, hier so ein so ein nicht aufgegessenen Döner zum Beispiel, mm. da sieht man ja öfter mal, ja? So, dann gehe ich mal dahin. Ich sehe das zuerst. Das ist das Wichtige am Anfang, ja? Und dann trainiere ich das mit meinem Hund. Und wenn ich das gut mache, dann wird mein Hund mir relativ schnell schon von alleine so Meideverhalten zeigen und sagen: Hör mal hier habe ich verstanden. Das ist hier nichts für mich." dann kann ich wiederum belohnen und da ist es wichtig, dass einem das auch auffällt. Ich habe immer das Gefühl, ne, die, der Hund zeigt das hier ganz deutlich an und der Mensch denkt, ist doch selbstverständlich. Mhm. Ist es erstmal nicht. Also da dann auch zur Stelle sein, das Ganze belohnen. Das Schöne hier ist auch wieder, dass die Hunde orts- und kontextbezogen lernen. Das heißt, wenn ich das in der Stadt konsequent mache, dann wird mein Hund das auch zukünftig lassen und dann habe ich das Problem nicht mehr. Auch heute geben wir euch wieder die besten Tipps, heute zum Thema Großstadtpfoten und wir fangen gleich mal mit dem ersten Tipps an. Und das ist das Problem, dass man oft nicht weiß, wo sind denn hier Freilaufflächen in der Stadt und da können euch spezielle Apps helfen. Sowas gibt es schon, da kann man sich einfach mal informieren, sich die Apps runterladen und weiß dann ganz genau, wo in der Nähe schöne Freilaufflächen für deinen Hund sind. Der nächste Tipp ist, kennt die Regeln. In manchen Städten herrscht Leinenpflicht, in sehr vielen sogar. Informiert euch vorher gut, wo sie genau gilt. Informiert euch aber auch, wo ihr die Hunde freilaufen lassen könnt. Sonst gibt es Stress mit dem Ordnungsamt. Und da ist es so, wirst du öfter erwischt, wird es immer teurer. Wurst du eigentlich schon mal erwischt?
1: Ich wurde noch nicht erwischt. habe schon ein paar Mal Ordnungsamt rumlaufen sehen. Wurde auch schon ein paar Mal angesprochen, weil ich dann so kleine Stücke mit Carlos auch oft alle, ja, ohne Leine laufe, weil er einfach, ich weiß, er rennt nicht weg und er bleibt bei mir. Und dann spreche ich mich dann immer so andere Rundebesitzer an, aber wenn ein Ordnungsamt kommt, ich so, ja, dann kommt das Ordnungsamt, aber bisher habe ich es zum Glück noch nicht gehabt. Aber wenn, dann bin ich selber schuld am Ende des Tages. Ja, absolut. Ich bin bisher auch noch nie da auffällig geworden, ja. sollte,
0: sollte <lacht> zum so bleiben, ja. Genau, der nächste Tipp. Investiert Zeit in ein gutes Begegnungstraining mit anderen Hunden. Das erspart euch und eurem Hund hinterher viel Stress. Da ist eine gute Hundeschule zum Beispiel ein geeigneter Ort ne? oder auch irgendwo im Bekannten- und Freundeskreis ja, kann ich äh, gut sozialisierte Hunde dafür verwenden, dass mein Hund da auf seine Kosten kommt, Sozialkontakte pflegen darf, damit er in der Stadt dann dementsprechend auch entspannt bleibt, wenn er dort andere Hunde sieht. Und der letzte Tipp für heute lautet eine gute Korrektur aufbauen. Wir brauchen Akzeptanz, gerade bei so vielen Reizen, wie sie in der Stadt nun mal vorhanden sind. Und da macht es Sinn, schon in der Wohnung zu Hause das langsam aufzubauen und dem Hund klarzumachen, wenn er etwas nicht soll, zum Beispiel irgendwelche Pommes oder Zigarettenstummel von der Straße zu fressen. Das typische Thema, aber auch andere Bereiche, wie zum Beispiel den Raum beschränken, ja, sind da wichtig und führen dann zu einem entspannten Hund in der Stadt. Ja, das ist ja für viele auch noch ein Thema, und zwar die Auslastung. Habt ihr das Gefühl, dass das in der Stadt schwieriger ist, einen Hund auszulasten? Wie würdet ihr das bewerten und wie vor allen Dingen lastet ihr Toffi aus?
2: Ich würde sagen, das ist eine Frage erstens vom Begriffsverständnis, was man alles unter Auslastung versteht und auch, was man sich für den Hund wünscht. Toffi ist kein Windhund, der braucht jetzt keinen Windhundauslauf in dem Sinne, der muss nicht sprinten können ähm, wie ja, andere Hunde. Toffi kann ich zum Beispiel sehr, sehr gut über Suchspiele beschäftigen und das geht ganz problemlos auch bei uns im Park. Das funktioniert im Zweifel auch mit einer Schleppleine dran, wenn man besonders Acht gibt auf die Leinenpflicht. Da gibt es viele andere Möglichkeiten auch mit Impulskontrolle und Wurf Wurfspielen mit Impulskontrolle zum Beispiel zu kombinieren. Und das sind alles Dinge, die funktionieren auf der Wiese, im Park genauso gut wie auf einem Feldweg oder auf einem Waldweg. Wenn ich nicht gerade den Anspruch habe, meinen Hund über fünf Kilometer einfach rennen zu lassen, würde ich sagen, geht es auch mit entsprechender Ausrichtung auf die also örtlichen Besonderheiten in der Stadt gut.
0: Also kann man zusammengefasst sagen, für euch ist das kein großer Nachteil, dass ihr in der Stadt mit Hund wohnt. Ihr seid glücklich, ihr seid happy und alles läuft. Das höre ich da raus.
2: Ja, es macht Spaß. Es ist schön. Wir haben ähm, die Vorteile der Stadt natürlich. Man ist schneller... Ähm, bei Einkaufen, aber natürlich auch jetzt hundespezifisch, wir sind schneller bei einer Tierärztin oder bei einer anderen Tierärztin, wenn die eine zu hat und so weiter. Das sind alles Vorteile, die wir mitnehmen und natürlich auch die Annehmlichkeiten für uns als Menschen sozusagen mit Restaurants und so weiter. Auch das kann er super gut und gleichzeitig versuchen wir natürlich für ihn auch einen Ausgleich zu schaffen und das funktioniert gut.
0: Finde ich kein unwichtiges Argument, dass man auch mal die positiven Seiten von so einem Stadtleben mit Hund hier anspricht. Vielen Dank für die Einblicke in euer Leben mit Toffi in der Stadt. Ich fand es ganz spannend, da waren bestimmt auch ein paar Tipps bei für unsere Zuhörer. Und ich danke euch sehr, dass ihr heute da
2: wart. Danke, gleichfalls zurück.
3: Tschüss. <lacht> <lacht> danke,
2: dass wir da sein durften. Es war sehr schön, euch wiederzusehen.
0: In unserer heutigen Spielrunde bereiten wir uns auf ein Leben mit unserem Hund in der Großstadt vor. Denn das Thema lautet Trainings für Stadtpfoten. Welche Dinge sollte ein Stadthund besonders trainieren? Jeder muss mit dem letzten Buchstaben von dem Begriff davor ein neues Wort finden, das denselben Anfangsbuchstaben hat. Natürlich dürfen die klassischen Trainings auch genommen werden. Ich gebe dir mal ein Beispiel, Flo. Wir haben jetzt das Wort Begegnung, als Begegnungstraining. Da ist das G am Ende. Und das nächste Wort könnte dann zum Beispiel lauten Giftködertraining. Mhm. Und das ist auch gleich unser Startwort, wir fangen also an mit Giftködertraining, das heißt dein
1: Buchstabe ist R. Dann würde ich sagen Rückruftraining. Wow,
0: das ist äh, nicht <lacht> schlecht. Rückruf, also sind wir bei F, dann ist es äh, Fußlaufen. Fuß bei Fuß finde ich auch ganz, ganz wichtig. Das ist ein S, hm? ein scharfes S. Ja, dann ist jetzt hier längere Zeit ruhig. Leute, wir sind noch da. Der Flo überlegt noch sehr angestrengt. Ich gebe dir noch genau fünf Sekunden. Drei, zwei, eins.
1: Danke. Straßentraining. Straßentraining. Haben
0: wir heute schon <lacht> drüber geredet als Beispiel. Ah, es also, ist heute
1: sehr warm hier drin, wollte ich nur ja, sagen. Wir schwitzen. Ich und bin auch froh, dass
0: die Runde vorbei ist. Aber ein paar Trainings hatten wir mit dabei. Der Punkt. <lacht> ja, ein paar sehr gerne. War nicht so viele, aber gut. Mich würde ja echt mal interessieren, wie viele unsere Zuhörer, Zuhörerinnen äh, wirklich mit ihrem Hund in der Stadt wohnen. Ich glaube allerdings insgesamt haben wir da heute
1: ganz gute Tipps rausgehauen, oder Flo? Ja, finde ich auch. Also ich bin auch sehr froh, dass ich mit Carlos wirklich auch in jede Stadt gehen kann, unter jeder Bedingung irgendwie mit ihm laufen kann oder dass er gestresst ist. Und äh, das habe ich auch unter anderem dir zu verdanken. Also Dankeschön. Sehr gerne. <lacht>
0: Und das war es auch schon wieder für heute mit dem Weltentrainer podcast Schön, dass du dabei warst. Weiter geht's in 14 Tagen wie immer mit neuen Gästen, neuen Themen und natürlich auch mit Flo und Carlos. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut, ciao. Tschüss.